0: Gli sposi promessi. Introduzione del 1821. Introduce Giulia Raboni, Università di Parma.
1: Oggi cominciamo la lettura degli sposi promessi dall'introduzione. Come è giusto e normale, penseranno tutti. Certo, ma questa introduzione ha una particolarità. Ed è che, a differenza di quanto accade di solito, cioè che l'introduzione viene scritta alla fine, quando all'autore è chiaro il disegno dell'opera, Questa è stata effettivamente scritta all'inizio della stesura del primo abbozzo, tanto che verrà riscritta altre tre volte prima di arrivare alla redazione che tutti conosciamo, ogni volta cambiando qualche cosa in base alle nuove riflessioni che Manzoni sviluppa nel corso della scrittura. All'inizio significa nell'aprile-maggio del 1821 – quando Manzoni, che è ingolfato nella riscrittura di Adelchi e nella stesura del discorso su alcuni punti della storia longobardica in Italia, abbandona per un momento la tragedia che gli stava dando molto filo da torcere e scrive di getto i primi due capitoli in introduzione. Non sappiamo in che ordine, ma il fatto che la data di inizio, 24 aprile 1821, sia posta sul capitolo primo ha fatto ritenere in generale alla critica che prima vengano i due capitoli e poi l'introduzione. Non è tanto importante, comunque, perché si tratta in ogni caso di un periodo brevissimo. Già in maggio Manzoni si rimette alla tragedia che lo impegnerà ancora quasi un anno intero, così che il lavoro al romanzo ripartirà soltanto nel maggio del 22, per poi durare ininterrottamente e con pochi momenti dedicati ad altro nel 27. Qualcosa, dunque, su questa prima stesura improvvisa bisogna dire, per cercare di capire bene che cosa stia dietro alla decisione di scrivere un romanzo, al di là dello spunto indicato dai biografi di Manzoni, che sarebbe stata la lettura di una delle grida spagnole pubblicate da Melchiorre Gioia, quella che sanzionava il prete che non faceva il suo dovere perché minacciato quella stessa che verrà letta dall'avvocato a fermo nel terzo capitolo a innescare l'invenzione manzoniana. A parte questo suggerimento occasionale, infatti, la scelta di scrivere un romanzo è una decisione meditata, preparata dalle opere precedenti e tuttavia rivoluzionaria da parte di Manzoni, in un paese in cui genere il romanzo, con la sola eccezione delle ultime lettere di Jacopo Ortis, Che però era un romanzo epistolare, scritto quindi in un solo registro e per di più rifatto su un modello straniero di successo, il Werther di Goethe, il romanzo, dicevo in Italia, era un genere considerato di intrattenimento, un po' come sarà poi nel Novecento il romanzo rosa. E dunque era una bella sfida per un autore che era già celebre anche all'estero per la prima tragedia agli Inni Sacri, abbassarsi come scriverà Nicolò Tommaseo a scrivere un romanzo. Perché dunque? Ce lo spiega, in forma ironica e antifrastica, proprio l'introduzione che stiamo per leggere, che esibisce una serie di segnali che ci permettono di capire quali sono i modelli e quali, soprattutto, i fini che Manzoni si propone di raggiungere con il romanzo. In principio, dunque, la citazione dell'Anonimo. Chi ha in mente la introduzione della redazione definitiva si accorgerà che questo primo anonimo, se esibisce già una tortuosa sintassi secentesca, non ha però ancora tutti i tratti, soprattutto grafici, più esplicitamente parodici. Le H, etimologiche o non, le U al posto delle V all'interno di parola e viceversa le V per U all'inizio. Le ET, e le grafie latineggianti che avrà nell'edizione a stampa. Mi viene da dire meno male, perché ci saremmo trovati in un bel impiccio nel leggerla. Come leggerla, infatti? Secondo le competenze del lettore dotto, che sa e sapeva che le H etimologiche non vanno lette, che gli et davanti a consonante vanno letti E, che il Ph va pronunciato F, oppure secondo l'ottica di un lettore popolare al limite lo stesso fermo renzo che nel terzo capitolo compita la grida alle spalle dell'avvocato leggendo le lettere ad una ad una e probabilmente così come sono scritte è un vero problema di filologia dell'esecuzione che per ora non dobbiamo affrontare diverso è infatti il caso delle grida o delle citazioni da libri del seicento Manzoni riporta lì le forme grafiche non con intenti parodici ma con intenti documentari e possiamo quindi leggerle modernamente senza nulla togliere al registro e all'intento di Manzoni. Ma tornando alla figura dell'Anonimo, che cosa ci dice la sua evocazione in apertura? Un primo segnale chiarissimo è che si tratta di un romanzo storico. L'espediente del manoscritto ritrovato ha infatti una lunga tradizione alle spalle a partire dall'epica fino al romanzo settecentesco ma soprattutto al modello dell'Aivano di Walter Scott che Manzoni aveva letto in traduzione francese a Parigi pochi mesi prima e poi riletto a Milano e che appunto dichiarava di basare la propria storia su un manoscritto anglo-normanno Manzoni però fa di più mentre Scott si limita a dichiarare l'esistenza del manoscritto Manzoni ce ne dà un assaggio lo anima Ne fa un interlocutore caratterizzato che tornerà ogni tanto a richiamare nel corso della storia e con cui si congederà alla fine del romanzo. Gli dà un ruolo, insomma, che gli permette di definire a contrasto la sua posizione. L'anonimo scrive con concettini, Manzoni cerca di tradurre in una forma più comprensibile. L'anonimo fa considerazioni morali tirate con l'argano Manzoni cerca di sostituire a quelle dell'anonimo le sue riflessioni, che spera più sensate. Così facendo assume un genere e nello stesso tempo lo parodizza e fin dall'incipit del testo dà un segno chiaro al lettore di trovarsi di fronte a un narratore spiazzante, che non si sa bene quando scherza e quando parla sul serio, non si sa nemmeno bene quando è lui a inventare o qualcun altro». Ma l'anonimo non è solo un rappresentante del concettismo barocco, di quel gusto secentesco del tutto opposto alla ricerca di chiarezza di lingua comunicativa di Manzoni e dunque il suo contraltare stilistico. L'anonimo in realtà è anche altro, qualcosa che troppo spesso viene dimenticato. È un uomo che nel Seicento, pur imbevuto di tutti quei concettini e di tutte le corbellerie che la sua scrittura esemplifica, ha voluto raccontare una storia di persone meccaniche e di bassa condizione, e che se ne giustifica, proprio come il narratore che si taccia di puro trascrittore pur di non guadagnarsi l'accusa di aver osato affrontare un genere proscritto nella letteratura italiana, parodizzando insieme il canone letterario e la sua stessa operazione, tanto da venir preso spesso sul serio. È dunque l'anonimo il latore di una vicenda dal basso, che permette a Manzoni di uscire finalmente da una storia, come era stata anche quella delle sue tragedie, fatta solo di battaglie e di eroi, e di dare uno spazio centrale al popolo. E insieme è la dimostrazione di come in qualsiasi periodo della storia, anche il più barbaro culturalmente, si possa pensare rettamente tanto che molti dei ragionamenti morali dell'anonimo Manzoni li abbraccerà, facendoli suoi nel corso della narrazione. Anche questa è una lezione per tutti e, in primis, per i colleghi letterati. La stessa, che nella prima stesura della colonna che leggeremo in coda al romanzo, verrà ancora più esplicitata, concedendosi nel mezzo della tremenda vicenda delle torture milanesi un affondo contro il busto arcadico, che condannava non già le barbarie del secolo precedente, ma solo il cattivo gusto letterario. Così scrive, parlando dell'opera sulla peste del seccentista Carlo Torre. Ultimo, finalmente, dei seccentisti troviamo Carlo Torre, degno per ogni verso di chiudere la scena e di ricevere gli applausi per tutta la compagnia fra molte opere già lette assai ed ora dimenticate, compose costui un ritratto di Milano nel quale finge di accompagnare un forestiere per questa città. Giunto alla colonna infame, spiegata la destinazione di questo monumento, egli termina con le seguenti riflessioni. «Vennevi mai all'orecchio più enorme scelleratezza? Fu ragione cancellare dal libro dei viventi chi desiderava istinti gli stessi viventi, spiantare le mura dell'abitazione di colui che voleva di popolata di cittadini la sua nativa città e che con unzioni rendeva più sdruccioloso il sentiere della morte. Credetemi che il nominato Mora ebbe coscienza da Moro, e se è nero chi è Moro, egli fu un crudo moderno Nerone» che non con fuoco, ma con oli, aveva in pensiero da portare l'ultimo esterminio alla sua patria. Benché gli oli vengano adoprati per accrescere le mancanti forze negli indeboliti individui. Tali erano, è sempre Manzoni che parla, tali erano generalmente in Lombardia, poco dissimili nelle altre parti d'Italia, le idee di quel secolo. Tale la logica, tale la critica, tale la giurisprudenza, tale l'umanità di quel secolo nel quale si è deplorata come somma sciagura il cattivo gusto della poesia, le arguzie affettate, i giochi di parole, le iperboli strane. Questo si piange, questo si maledice, di questo si vorrebbe cancellare la rimembranza dalla storia della cultura italiana. E si è salutata come l'aurora della redenzione del senno umano quell'epoca in cui alcuni letterati sazi d'una moda alla quale aveva fatto il suo corso e sentendo il bisogno imperioso di minchionerie d'un altro genere, fermarono tra loro che il miglior mezzo per disgustare le menti del frivolo, del falso e dello strano e per ricondurre avvero all'importante e al sensato era di scrivere sempre col supposto che essi fossero pastori di pecore in una parte del Peloponneso, nell'era del gentilesimo in un periodo della società che non è mai stato. Ricorrendo a una definizione che Cesare Segre riferiva a Folengo, possiamo dire che Manzoni utilizza un procedimento di fagocitazione ludica di materiale eterogeneo e può parere un accostamento inusuale e da quanto conosco della bibliografia manzoniana, avanzato solo da Silvia Longhi a proposito del sogno di Don Rodrigo in preda alla peste ma che al di là della presenza o meno di esplicite reminiscenze, serve a collocare Manzoni, specie il Manzoni della prima stesura, su una linea di espressivismo lombardo, da cui il grande amore manzoniano di Carlo Alberto Pisano Dossi e di Carlo Emilio Gadda, di cose e non solo parole, dove a venire parodizzato è tutto, dal finto manoscritto e la sua lingua, al libro che si sa per leggere e alla sua lingua, che, se venisse mostrato il manoscritto, farebbe rimpiangere quella dell'anonimo, nella quale c'era, cito Manzoni, un certo garbo, una certa naturalezza, un sapore di verità, un'aria di contemporaneità che è svanita affatto nella coppia. Si direbbe che veramente il re augusto del secolo si fa sentire nello stile del vecchio scrittore, ma che però vi è una certa fragranza, dico bene, di lingua, che ben fa vedere che di poco era spirato quell'Aureo laureo cinquecento, quel secolo nel quale tutto era puro, classico, lindo, semplice, nel quale la buona lingua si respirava, per così dire, con l'aria, si attaccava da sé agli scritti, di modo che, cosa incredibile vera, fino ai conti delle cucine e gli editti pubblici erano dettati in buono stile. Che se nel secolo susseguente tutto si alterò, almeno almeno la corruttela non era straniera, era un lusso, un abuso delle ricchezze patrie, una sazietà del bello. Almeno almeno non si leggevano ancora libri francesi perché la Francia non aveva avuto ancora quegli insigni scrittori che per disgrazia delle lettere ebbe da poi. Un'ironia che oltre ad alludere, per gli intendenti, alle posizioni del purismo e in particolare a quelle del padre Antonio Cesari, che aveva curato pochi anni addietro la edizione cosiddetta veronese del vocabolario della crusca, si prende gioco persino del suo ristretto pubblico, non ancora quantificato qui nei 25 lettori, ma immaginato schifiltoso e sofistico, augurandosi che sia piuttosto fatto di donne che non staranno a cercare il pelo nell'uovo e a tacciare di inverosimile questo o quel particolare e rinviando a una lista di documenti solo ipotizzata lasciando uno spazio in bianco per la futura scrittura uno spazio che certo non poteva essere sufficiente a contenere l'enorme e puntiglioso sforzo di documentazione che stava in realtà alle spalle della sua invenzione procedendo con la stesura del romanzo che prende forma via via contemporaneamente alla scrittura sviluppandosi per strade inattese, l'autore dovrà scontrarsi con problemi di coerenza narrativa. Dovrà accettare che, diversamente da quanto aveva ipotizzato e indicato all'amico Forriel come una delle principali differenze del proprio romanzo da quello di Scott, non è possibile tenere del tutto separate storia e invenzione, e sarà giocoforza a cercare nuove ricette per segnalarne i confini al lettore. Specie dopo aver toccato con mano nella lettura dei documenti sulla colonna infame, quanto rischiosa e potenzialmente ingannevole per il lettore sia il mescolare storia-invenzione. e Resecherà quindi le troppe divagazioni e metterà un freno alla sua libera fantasia, dando al testo una struttura meglio intrecciata, uniformando la lingua, dosando i suoi interventi, approfondendo il profilo dei personaggi, raggiungendo insomma un maggiore equilibrio e una ironia più sottile, più discreta e anche più esplicitamente morale, oltre che una lingua esemplare con cui rivendicare almeno in letteratura l'unità del paese. Così che dalla fiammeggiante e chiaroscurale lingua e dalla libertà inventiva della prima stesura arriverà per una lunga e accidentata strada alla più pesata e sorniona ironia dei promessi sposi. E ci sarebbe forse da farvi più pietà ancora, scriverà nella tarda appendice alla relazione sull'unità della lingua, se v'avessi a raccontare i travagli nei quali so essersi trovato uno scrittore non toscano che, essendosi messo a comporre un lavoro mezzo storico e mezzo fantastico, e col fermo proposito di comporlo, se gli riuscisse in una lingua viva e vera, gli s'affacciavano alla mente, senza cercarlo, espressioni proprie, calzanti, fatte apposta per i suoi concetti, ma erano del suo vernacolo, o d'una lingua straniera, o per avventura del latino, e naturalmente le scacciava come tentazioni. E di equivalenti, in quello che si chiama italiano, non ne vedeva, mentre le avrebbe dovute vedere, al pari di qualunque altro italiano, se ci fossero state. E non cessendo, dove trovar raccolta e riunita quella lingua viva che avrebbe fatto per lui, e non si volendo rassegnare né a scrivere barbaramente a caso pensato, né a essere da meno nello scrivere di quello che poteva essere nell'adoprare il suo idioma, si ingegnava a ricavar dalla sua memoria le locuzioni toscane che ci fossero rimaste dal leggere libri toscani d'ogni secolo e principalmente quelli che si chiamano di lingua. E riuscendoci gli l'aiuto troppo scarso al bisogno, si rimesse a leggere e a rileggere e quelli e altri libri toscani, senza sapere dove potesse poi trovare ciò che gli occorreva per l'appunto ma supplendo alla meglio a questa mancanza colleggerne leggerne molti e con lo spogliare e rispogliare il vocabolario della crusca che ha conciato in modo da non lasciarlo vedere e trovando per fortuna i termini che gli venissero in taglio doveva poi fare dei giudizi di probabilità per argomentare se fossero o non fossero in uso ancora e non si fidando spesso di questi doveva far faccia tosta con i cortesi fiorentini e con le gentili fiorentine che gli dassero nell'unghie e domandare «Si dice ancora questo o come si dice ora? E come si direbbe quest'altro che noi esprimiamo così nel nostro dialetto? E simili? Il periodo è riuscito lungo, ma le sarebbero state pagine se v'avessi dovuta raccontare la storia per filo e per segno». Di tutto questo e di molto altro ancora, le varie redazioni del romanzo ci mostrano il percorso, di cui nelle varie letture di questo ciclo seguiremo la prima tappa. Legge Massimiliano Speziani
0: La storia si può veramente chiamare una guerra illustre contro la morte, perché richiamando dal sepolcro gli anni già incadaveriti, li passa di nuovo in rassegna e li ordina di nuovo in battaglia. Onde i perspicaci ingegni che in questo arringo raccolgono palme e conservano al loro nome quella immortalità che agli altri conferiscono. Ma questi nobili campioni della memoria non fanno all'oblio se non furti splendidi e rapiscono soltanto le spoglie le più ricche e brillanti, imbalsamando coi loro inchiostri i fatti dei principi e potentati e gran personaggi tessendo come in feraltela le battaglie e trapuntando col lago finissimo degli ingegni i fili d'oro e di seta che formano un perpetuo ricamo di azioni gloriose. Però, non essendo alla debolezza del mio ingegno concesse queste vittorie ed avendo io osservato nel lungo giro dei miei anni molte straordinarie vicende le quali mi sono sembrate degne di memoria, ma di memoria defraudate saranno e per essere avvenute in gran parte a persone meccaniche e di bassa condizione e non avere portata mutazione nelle ruote degli stati, ho stimato di lasciarne una ricordanza ai posteri o almeno ai miei discendenti con lo scolpirle in queste carte, parendomi che le cose private di questi tempi siano meritevoli di quella osservazione che i dotti danno alle cose mostruose, perché in picciolo teatro vi si vengono luttuose tragedie di calamità e scene di malvagità grandiosa. Onde si vede essere vero quel detto che il mondo invecchiando peggiora. Ma non credo che sarà vero d'ora in poi, perché, avendo il male ormai passato i termini della comparazione, ha toccato l'apice del superlativo e il pessimo non è di peggioramento capace. Si vedrà anche come l'umana malizia ha saputo superare tutti i ritegni e spezzare tutti i freni più ben temperati, avendo potuto moltiplicare ogni sorta di sevizie, perfidie ed atti tirannici a dispetto delle leggi divine ed umane. E considerando che questi stati siano soggetti alla maestà del Re cattolico, che è quel sole che mai non tramonta, e che sopra di essi col riflesso lume qual luna risplenda chi ne fa le veci, e gli amplissimi senatori quali stelle fisse vi scintillino, e gli altri magistrati come erranti pianeti portino la luce in ogni parte, venendo così a formare un nobilissimo cielo, si vedrà che gli atti tenebrosi che a malgrado di tante provvidenze si sono moltiplicati essere altro non possono che arte e fattura diabolica, poiché l'umana potenza del male bastare a tanto non dovrebbe. Narrando adunque come fedele spettatore gli accidenti singolari da me osservati, «Tacerò per degni rispetti molti nomi di personaggi e di luoghi che potrebbero servire come di indizio e di guida a trovare i personaggi nel covile oscuro della dimenticanza, «Né perciò si dirà che questa sia imperfezione alla suddetta mia storia, a meno che non fosse letta da persone ignare della filosofia, e gli uomini dotti ben vedranno che nulla manca alla sostanza, perché essendo fuori di ogni dubitazione che il nome altro non è che purissimo accidente». Aveva trascritta fino a questo punto una curiosa storia del secolo XVII. Con la intenzione di pubblicarla, quando per degni rispetti anch'io stimai che fosse meglio conservare i fatti e rifarla di pianta. Senza fare una lunga enumerazione dei giusti motivi che mi determinarono, accennerò soltanto il vero e principale. L'autore di questa storia è andato frammischiando alla narrazione ogni sorta di riflessioni sue proprie. A me, rileggendo il manoscritto, ne venivano altre diverse. Paragonando imparzialmente le sue e le mie, io venivo sempre a trovare queste ultime molto più sensate e per amore del vero ho preferito lo scrivere le mie a copiare le altrui. Stimando anche che chi ha un'occasione per dire il suo parere sopra che che sia non debba lasciarsela sfuggire. Le mezze confidenze del narratore e le omissioni frequenti dei cognomi dei personaggi e dei nomi dei luoghi non fanno a dir vero oscurità. Veggio nulla meno per esperienza che sono fastidiose a chi legge, e avrei desiderato trovare altrove ciò che è solamente indicato nel manoscritto, ma non mi venne fatto. In qualche luogo però le indicazioni di luogo sono così chiare e moltiplici che il nome si è potuto trovare certamente e facilmente, e da allora l'ho scritto. È qui il luogo d'antivenire, un'accusa la quale per grave e pericolosa che la sia, potrà leggermente esser data a questo scritto, cioè che non sia altrimenti fondato sopra una storia vera di quel tempo, ma una pura invenzione moderna. Prego coloro i quali fossero disposti ad ammettere questo sospetto a riflettere che essi verrebbero ad accusare l'editore niente meno che di aver fatto un romanzo genere proscritto nella letteratura italiana moderna, la quale ha la gloria di non averne o pochissimi. E benché questa non sia la sola gloria negativa di questa nostra letteratura, pure bisogna conservarla gelosamente intatta al quale ben provvedono quelle migliaia di lettori e di non lettori i quali, per opporsi a ogni sorta di invasioni letterarie, si occupano a dar, se non altro, molti disgusti a coloro che tentano di introdurre qualche novità. Oltre di che questo genere, quando anche non sia altro che un'esposizione di costumi veri e reali per mezzo di fatti inventati, è altrettanto falso e frivolo, quanto vero e importante era ed è il poema epico e il romanzo cavalleresco in versi. Per queste ragioni, ognun vede quanto debba importare all'editore di allontanare da sé questo sospetto. Certo, il migliore espediente sarebbe di mostrare il manoscritto, ma a questo egli non può indursi per altri e pur degni rispetti, il più degno dei quali si è che se il manoscritto fosse mostrato a pochissimi ed amici, l'incredulità durerebbe e, se a molti, si diffonderebbe l'opinione che la vecchia originale storia è molto meglio scritta che la nuova e rifatta, che vera in quella un certo garbo, una certa naturalezza, un sapore di verità, un'aria di contemporaneità che è svanita affatto nella copia. Si direbbe che veramente il reo gusto del secolo si fa sentire nello stile del vecchio scrittore, ma che però vi è una certa fragranza dico bene, di lingua che ben fa vedere che di poco era aspirato quell'aureo 500, quel secolo nel quale tutto era puro, classico, lindo, semplice, nel quale la buona lingua si respirava per così dire con l'aria, si attaccava da sé agli scritti, di modo che, cosa incredibile e vera, fino i conti delle cucine e gli editti pubblici erano dettati in buono stile che se nel secolo susseguente tutto si alterò, almeno almeno la corruttela non era straniera, era un lusso, un abuso delle ricchezze patrie, una sazietà del bello. Almeno almeno non si leggevano ancora libri francesi, perché la Francia non aveva avuto ancora quegli insigni scrittori che per disgrazia delle lettere ebbe da poi. Non volendo adunque mostrare il manoscritto originale, ha l'editore pensato un altro mezzo per convincere i lettori della realtà di questa storia. I dubbi su di essa non possono nascere da altro che dal non trovare verità nel costume e nei caratteri del tempo rappresentato, poiché se si venisse a concedere che questa verità si trova, allora il dire che la storia è inventata potrebbe quasi quasi parere più che un biasimo una lode dal che bisogna guardarsi ben bene. Ora, per certificare i più increduli che i costumi sono veramente quelli del tempo, l'editore propone loro di fare ciò che egli stesso ha fatto per giungere a questo convincimento. A dir vero, molte cose gli parevano tanto strane che egli non sapeva risolversi a crederle realmente avvenute per lo che si pose a frugare molto nei libri e nelle memorie d'ogni genere che possono dare un'idea del costume della storia pubblica e privata del milanese nella prima metà del secolo XVII. Tutte le sue ricerche lo condussero a risultati talmente somiglianti a ciò che egli aveva avveduto nel manoscritto che non gli rimase più dubbio della veracità della storia che vi si contiene per comodo di chi volesse rifare queste ricerche e gli pone qui una scelta delle letture opportune a mettere chi che sia in caso di giudicare da sé questo fatto.
1: Qui Manzoni lascia uno spazio in bianco per la trascrizione dei titoli che completerà nella revisione
0: e riprende questi libri, dirà taluno, alcuni sono difficili a ritrovarsi e la più parte noiosi a leggersi, e scritti in uno stile tra il goffo e il lezioso, tra il barbaro e il pedantesco. Alcuni poi sono in latino e come pretendere che si leggano libri latini per convincersi se una storia è vera o supposta. Chi non sa che le signore non imparano purtroppo il latino e che le signore appunto sono quelle che più si dilettano di leggere storie private? di modo che i mezzi di fare questa verificazione sarebbero appunto interdetti a chi più probabilmente avrà letta la storia. Rispondo anche a questa obiezione pregando il lettore a non farmene più altre per non farmi perdere il tempo in charle e ritardare così quello che importa, cioè il racconto. Rispondo dunque. Che fra i pochi lettori di questa storia vi saranno certamente molti i quali, benché virtualmente sappiano che nel passato vi sono stati gli anni 1628, 29 e 30, non hanno però mai pensato a questi anni e che molto meno sanno che cosa in quegli anni si facesse, come si vivesse, se vi sia stato un po' di fame, di guerra e di peste e di quelle altre coserelle che si vedranno in questa storia. Questi, che io dico, penseranno dunque a quell'epoca per la prima volta leggendo questa storia e da essa ne ricaveranno tutte le notizie. E appena avranno letta qualche pagina, cominceranno a trovare che la tal cosa non è verisimile, che la tal'altra non ha il colore del tempo e simili scoperte. Ora, fra questi lettori scommetterei che forse non vi sarà una sola signora. In generale, elle non conoscono la maniera adotta e ingegnosa di leggere per cavillare lo scrittore, ma si prestano più facilmente a ricevere le impressioni di verità, di bellezza, di benevolenza che uno scritto può fare. Quando non vi trovino nulla di simile, chiudono il libro, lo ripongono senza gettarlo con rabbia e non vi pensano più. Sicché io confido che la veracità di questa storia, esse, la sentiranno, senza discuterla, che non si divertiranno a sottilizzare per trovare il falso dove non è e per conseguenza la nota riportata di sopra è affatto inutile per loro. Vè poi un'altra obiezione che non si può lasciare senza risposta, una obiezione che l'editore farebbe a se stesso quando fosse certo che non verrà in capo a nessuno. La pubblicazione di questa storia non è cosa affatto inutile, non è una occasione di far perdere qualche ora a pochi lettori? Lettori miei, se dopo aver letto questo libro voi Non trovate di aver acquistato alcuna idea sulla storia dell'epoca che vi è descritta e sui mali dell'umanità e sui mezzi ai quali ognuno può facilmente arrivare per diminuirli e in sé e negli altri, se, leggendo voi, non avete in molte occasioni provato un sentimento di avversione al male di ogni genere, di simpatia e di rispetto per tutto ciò che è pio, nobile, umano, giusto allora la pubblicazione di questo scritto sarà veramente inutile. L'obiezione sarà ragionevole e l'editore avrà un dispiacere reale del tempo che ha fatto gitare agli altri e del molto più che egli stesso vi ha speso.